0: Wie, also von der gleichen Position abhängig wie jetzt vorher. Schreibtisch, man ist nach vorne gelehnt, die gesamte Vorderseite des Körpers zieht sich zusammen, gleichzeitig zieht das an der Wirbelsäule. So, und jetzt sitze ich acht Stunden im Schreibtisch und habe diese Position eingenommen. Das Bindegewebe reagiert da wie Knetmasse drauf. Das heißt, es ist jetzt wie eine Knetmasse, die ich acht Stunden in dieser Position gelassen habe. Mhm. bis die wieder sich richtig bewegt, brauche ich sehr viel Bewegung. Also eigentlich müsste man dann richtig viel Bewegung reinbringen und die Knetmasse erstmal ordentlich durchwalken,
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnell-Einfach-Gesund-Podcast-Folge. Heute habe ich wieder die Ehre, Maxi, mit unserem Moritz. Hallo, Moritz. Hey, Maxi.
0: Freut mich, dass es das mal wieder klappt. Das ist ja immer richtig cool. Ich freue mich da mal drauf, wenn wir eine Folge haben.
1: Ich mich auch, Moritz. Nach dem Frühstart letzte Woche äh. <lacht> an unsere Hörer. Wir haben praktisch beim Termin ähm, ne, ein kleines Missverständnis gehabt, aber heute klappt es und ich freue mich auch sehr. Und Moritz, um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, ich habe heute auch ein sehr konkretes Anliegen an dich. Ja. <lacht> und zwar, ich bin ja jetzt so die letzten Wochen ähm, vor meinem ganzen Sportpensum her deutlich aktiver geworden. Mhm. Also im Vergleich zu dir und dem, was du alles wuppst, bin ich natürlich noch ein ganz kleines Licht, aber für meine Verhältnisse einfach mehr. Ja. Und dann ist mir vor circa zwei Wochen was passiert, was ich gar nicht so richtig einordnen konnte, und zwar habe ich mehr oder weniger über Nacht ähm, ziemlich krasse Rückenschmerzen im oberen Rücken bekommen. Ja. Und jetzt denken die Leser, Mensch, was will die Maxi hier mit ihren Rückenschmerzen? Das ist genau das Thema unserer heutigen Podcast-Folge. Wir wollen uns mal über das Thema Rückenschmerzen unterhalten und was mhm. man dagegen tun kann.
0: Ja, gerne. Ähm, ja, starten können wir gerne auch gleich rein starten. Es gibt ja natürlich immer psychoemotionalen Auswirkungen, die dann den Rückenschmerzen hervorrufen können. Es gibt insgesamt auch... Sehr viele Ursachen, ähm, aber wir wollen uns mal auf die Hauptursachen, eher auch auf biomechanische Ursachen fokussieren. Du meintest gerade, du hast in der, also im Brustwirbelsäulenbereich eher im oberen Rücken Schmerzen, oder? Oder ist es im unteren Rücken?
1: Also ich versuche es mal so gut ich kann zu beschreiben. Und zwar mhm. ist es eigentlich ähm, beim rechten Schulterblatt ziemlich in der Mitte der Punkt, der ja. zieht und zwickt und gefühlt auf alles andere im oberen Bereich ausstrahlt, ja. einschließlich Nacken. Und ähm, ich habe natürlich auch Martin als Mann vor Ort mal drum gebeten ähm, zu gucken und halt auch um Tipps und so weiter gebeten. Und wir haben echt alles probiert, Moritz. Wir haben ein bisschen Yoga gemacht. Ich sollte einfach mal aushängen. Ja. Ähm, Martin hat versucht, mich mal so ähm, praktisch so zu heben, damit das wieder alles eingerenkt wird. Mhm. Und komischerweise seit zwei Wochen, es hat nichts geholfen, ja. Vorgestern bin ich aus lauter Verzweiflung ähm, 90 Minuten zur Teilmassage gegangen. Ich glaube, das war die schmerzhafteste Teilmassage meines Lebens. Ja. Aber es hat ähm, in der Tat ein bisschen was gebracht. Ich würde okay. nicht sagen, dass es komplett weg ist, aber mir geht es ein bisschen besser. Aber ja. so viel sei an der Stelle verraten. Die Frau hat auch ordentlich geflucht und ja. hat immer geschrien, relax.
0: <lacht> okay, ja, es ist halt schwierig ähm, zu entspannen, wenn der Muskel darauf aus ist, dich zu schützen. Also meistens sind der ja verhältnete Muskeln eine Schutzfunktion, um halt der Körper denkt sich, hey, irgendwas ist verletzt, irgendein Nerv, dann gerade Schmerz und dementsprechend die Muskulatur außenrum macht zu, und damit wird es halt schwierig, da direkt an der Stelle zu arbeiten. Also es ist die brachiale Methode, einfach den Muskel so lange tot zu drücken, <lacht> bis er aufhört, anzuspannen. Dadurch wird dann auch der Schmerz weniger, aber es gibt, es gibt auch andere Varianten. Ähm, ja, also wir können jetzt, wir können jetzt hier nicht komplett eine, eine Therapiestunde durchgehen aber wir können schon, schon theoretisch relativ viel aufstellen, natürlich müsste ich dich eigentlich auch in Bewegung sehen. Mhm. Also für die Hörer mal ein bisschen schwieriger, darum bist ich jetzt eher, eher einfach bei der Theorie belassen und so die häufigsten Fälle dann mal durchgehen. Was hast du, ja, du meintest ja. zum einen hast du dein Trainingsvolumen sehr stark gesteigert, dann ist es während des Schlafens aufgetreten und es ist auch nur einseitig, oder?
1: Genau. Eigentlich super zusammengefasst, ja. ja. Hat er ja. auch noch einen Ortswechsel? Also habe ja. mich da natürlich auch gefragt, um, ob es vielleicht schlicht und ergreifend am äh, neuen Bett in der jetzigen Unterkunft lag. Mhm. Ja, kann es okay. mir aber eigentlich nicht wirklich vorstellen. So, tapp ein bisschen im Dunkeln. Ja, Auch weil du ah. gesagt hast, ähm, es kann auch psychosoziale Faktoren ähm, also bedingen. Mhm. Würde ich sagen, kann in letzter Zeit schon auch sein, dass ich ein bisschen mehr Stress hatte, als sonst will ich nicht ausschließen.
0: Ja, okay, alles klar. Gut, äh, was, was hast du dann trainiert jetzt? Oder wie sah dein Trainings dein Training aus, was du jetzt verändert hast?
1: Ich habe so eine Art ähm, Hit-Training gemacht, also mhm. eigentlich überwiegend mit dem eigenen Körpergewicht, außer so einer Butterfly-Bewegung mit ähm, zwei Handeln. Ja. Und ähm, was war an Übungen dabei? Also so eine Art Negativliegestütz bzw. Burpee,
0: ja. dann
1: verschiedene Plank-Varianten, also auch in alle Himmelsrichtungen.
0: Mhm.
1: Und ähm, zwischendrin halt immer wieder so ähm, Übungen, die einen auf Puls bringen, also sowas wie ein Hampelmann oder Kniehebelauf. Ja. So ungefähr kannst du es dir vorstellen.
0: Okay, das hast du vorher noch nicht gemacht, oder?
1: Naja, ich mache das jetzt eigentlich seit einem halben Jahr regelmäßig. Ja. Regelmäßig heißt es so zweimal die Woche und seit kurzem probiere ich das eben drei- bis viermal die Woche zu schaffen. Mhm. Und bin da auch immer so 50 Minuten pro Einheit beschäftigt. Ja, ja. Und ähm, genau, ja, also von okay. dem her, ich mache das regelmäßig und habe mich auch von den Plänen und der Art der Übungen nach und nach gesteigert. So circa alle vier bis sechs Wochen habe ich einen neuen Trainingsplan. Ja.
0: Okay, alles klar. Also du hast jetzt das Volumen stark angezogen. Ihr habt nochmal einen anderen Ort. Magst du mir einmal deine Überkopfposition zeigen, also deine Arme mal gestreckt über Kopf halten? Ja, das können jetzt nicht alle sehen. Kannst du dich einmal drehen, bitte um 90 Grad? Ist jetzt ganz lustig, ein bisschen interaktiver Podcast. Okay, da sehe ich schon was. Ja, nochmal drehen. Und nochmal, dass ich dich von rechts sehe, bitte. Und ja, das können jetzt die Podcast-Hörer natürlich nicht hören. Aber was man auf jeden Fall sieht, ist, dass du die Arme nicht gestreckt über Kopf bekommst. Und gerade der rechte Arm relativ stark gebeugt bleibst, wenn du in die Überkopfposition gehen willst. Also normalerweise sollte man dazu in der Lage sein, gestreckt den Arm über Kopf zu heben. Wenn man sich mal im Fußballstadion umguckt, so der typische Siemens-Mitarbeiter, wenn der den ganzen Tag am Schreibtischbüro oder am Schreibtisch gesessen hat, dem fällt es schwer, den Schal auch hoch wenn man Deutschland ein Tor schießt. So kann man sich das vorstellen. Also wenn ihr jetzt feststellt, hey, ihr hebt den Schal über Kopf und ihr habt Schulterschmerzen, dann habt ihr auf jeden Fall ein Problem. Hattest du Gradschmerzen dabei? Ist okay, alles klar. Aber insgesamt schon den Zug im Schulterblatt dann? Ja. Okay, alles klar. Gut, ähm, was, was können wir jetzt daraus Schlussfolgern? Ich müsste jetzt eigentlich natürlich noch ein paar Bewegungen sehen, aber man hat, schon, man hat schon viel erkannt. Du meinst, wie sieht denn, eine Frage noch, wie sieht dein Alltag aus?
1: Ja, also im Moment auf jeden Fall viel Sitzen, unterschiedliche Setups. Am Morgen ja. circa vier Stunden in so einem schulartigen Setup, weil ich gerade einen Sprachkurs mache. Ja. ja, Nachmittag beim Arbeiten kann schon auch mal auf der Couch passieren, wenn der Tisch belegt ist. Mhm. Okay. Und ansonsten halt mein Sport und auch immer wieder Entspannung mit äh, Sauna und Wellnessbereich.
0: Ja. Habt ihr habt den Stehschreibtisch?
1: Leider nicht, nee. Okay. Hier jetzt nicht.
0: Auch keine Ste äh, Stehschreibtischauflage, oder? Die nee. ihr mitnehmen könnt? Okay. Gut, ihr wollt ja natürlich auch <lacht> nicht so viel mitschleppen, das kann ich verstehen. Äh, aber an sich wäre es super wichtig, dass du dir eine Erhöhung suchst. Also ich stehe gerade auch am Stehschreibtisch und die dir auch einfach baust zum Beispiel Pappkartons, wenn ihr sowas da habt, einfach drunter stellen, da den Laptop drauf, auf einem normalen Tisch, sowas funktioniert ganz gut. Ein bisschen kreativ sein, um dir eine Erhöhung zu bauen. Ähm, liegt einfach an der Tatsache, dass wenn du, können sich jetzt auch alle mal vorstellen, wenn ihr den ganzen Tag im Büro, Schreibtisch oder am Schreibtisch hängt, dann rollen die Schultern nach vorne. Das heißt, was mit der Schulter passiert ist, dass sie eigentlich in eine Position kommt, wo sie gar nicht hin soll. Okay. Das erkennt man auch, wenn man mal durch die Stadt läuft, ist dieser nach vorne gestreckte Hals und dann dieser runde Rücken. Und so laufen die meisten Deutschen durch die Gegend. Also okay. Emotional bist du die bessere Ansprechpartnerin, was das angeht und mit deinem Körper macht. Aber wenn du den ganzen Tag in der Position rumrennst, dann wird es auf jeden Fall eher dazu führen, dass du depressive Verstimmung hast, dass du traurig bist, dass du eher, also negative Verstimmung eher hast. Sobald du aufrechter bist, desto besser wird auch deine Laune. Einfach weil eine Streckung im Körper für. Also, dafür steht, dass du in Sicherheit bist, zum einen, aber auch, dass du dich gut fühlst emotional. Und wenn du halt in einer zusammengezogenen Position bist, eher genau das Gegenteil. Was passiert ja, jetzt, ja, also wenn wir. Das schon der erste
1: Mal Hilfetipp: Auf die Haltung achten. Genau, aufrichten. genau.
0: Zum einen auf die Haltung achten. Und dann geht es aber auch darum, dass mir gerade erzählt, du hast viele Burpees gemacht, du hast Planks gemacht, du sitzt sehr viel den ganzen Tag. Ähm, und das Ganze auch noch mit ein bisschen mehr Stress verbunden in letzter Zeit dementsprechend sorgt das auch dafür, wir sind als Säugetiere dafür geschaffen, wenn wir Stress haben, der böse Tiger kommt, gibt es zwei Optionen, entweder flüchten wir, wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir kämpfen und wenn das nicht funktioniert, dann haben wir Schockstarre. Und mhm. das sorgt dann dafür, dass sich die vordere Muskulatur zusammenzieht im Körper, also weil wir die inneren Organe schützen wollen. Und obwohl wir aufrecht gehen, ist es immer noch so geblieben, das kann man aber auch bei Tieren einfach mal anschauen. Wenn eine Katze Angst hat oder wütend ist, dann macht den Katzenbuckel. Weil was sie im Endeffekt macht, ist auch ihre inneren Organe zu schützen, indem sie sich vorne zusammenzieht. Das so, wenn, jetzt aber die, wenn jetzt aber die Vorderseite des Körpers komplett zusammengezogen ist, sorgt es dafür, dass die Schulter auch nach vorne gezogen wird. So wie ich es gerade schon angesprochen hatte von der Position. Mhm. Gleichzeitig ist es dann so, okay, du hast jetzt Probleme hinten am Schulterblatt, aber zu 99% kann ich dir sagen, dass die Probleme am Schulterblatt nichts mit dem Schulterblatt zu tun haben, sondern damit, dass deine Schulter auf der einen Seite mehr nach vorne gezogen ist entsteht jetzt dadurch, dass du zum einen beim Training vielleicht deine Außenrotatoren, also die Stabilisation in der Schulter, nicht richtig ansteuern kannst und damit noch mehr dazu beiträgst, dass du auf der Vorderseite des Körpers mehr Zug entwickelst. Okay. Was dann die Schulter wieder nach vorne zieht. Wenn ihr jetzt mal, jetzt nicht beim Autofahren oder so, aber wenn ihr den Podcast so entspannt hört, mal eure Schulter nehmt und die nach vorne zieht, dann merkt ihr gleichzeitig, wie hinten das Schulterblatt langgezogen wird. Also was wir jetzt feststellen können, ist, dass zwischen dem Schulterblatt und der Wirbelsäule, da wo du gerade Schmerzen hast, ähm, wird es auseinandergezogen, vorne zieht es zusammen. Jetzt kannst du dafür sorgen, dass du da wo du akut Schmerzen hast, reindrückst, so wie wir es vorhin angesprochen haben, die brutale Methode, <lacht> mhm. sodass der der Muskel, der da gerade anspannt, locker lässt. wird er auch tun, sorgt dann aber dafür, dass wenn du hinten lang ziehst und drauf drückst, dann wird es noch länger gezogen. Also im Endeffekt wird dein Problem noch mehr verstärkt, weil die Schulter zieht ja immer noch nach vorne und hinten sorgst du jetzt dafür, dass es noch lockerer wird und noch weiter nach vorne ziehen kann. So, darum wird das Problem langfristig nicht gelöst werden. So
1: Verstehe, also das heißt auch schon mal ganz konkret für alle, die jetzt vielleicht auch gedacht haben, Mensch, Massage war doch eigentlich eine gute Idee. Es ist praktisch eine kurzfristige Linderung, aber nie was längerfristiges.
0: Exakt, genau.
1: Gut zu wissen. Ich glaube, ja. das ist auch zum Beispiel schon ein ähm, Vorurteil bei Rückenschmerzen. Geh doch zur Massage. So ja, genau. eben nicht, ja.
0: Es kann, es kann tatsächlich in manchen Fällen funktionieren, aber das ist
1: halt kurzfristig. Deutlich
0: logisch. Ja, es ist eine kurzfristige Lösung. Es ist auch keine Ursachenlösung. Dazu musst du dir halt wirklich die Bewegung anschauen und wie sich der Körper verhält.
1: Mhm.
0: So, und im Endeffekt haben wir das jetzt festgestellt, was die Ursache ist. Ich Schulter nach vorne gezogen, dadurch Probleme hinten. Und was wir jetzt machen müssen, ist zum einen die Alltagsfaktoren angucken. Wie trainierst du? Kannst du da die Schulter besser so bewegen, dass du auch in der Außenrotation heißt es bist? Das heißt, die Schulter sich auch nach hinten mitbewegt und nicht die ganze Zeit vorne bleibst. Mhm. Kannst du deinen Stress lindern? Kannst du im Stehen arbeiten? Und wie ist es mit der Matratze? Weil höchstwahrscheinlich hast du jetzt auch die Matratze gewechselt. Das kann auch für eine ungünstige Schulterposition sorgen und im Endeffekt dazu beitragen, dass du die Schmerzen entwickelst. So. Okay, super. Und das, das wären jetzt erstmal die Faktoren, die du selbst beeinflussen und angehen kannst. Auf der anderen Seite können wir jetzt natürlich auch dafür sorgen, dass wir den Zug vorne am Körper rausnehmen. Und das muss jetzt gar nicht unbedingt an der Schulter sein, sondern das kann die gesamte vordere Kette sein. Die Bauchmuskulatur, der Hüftbeuger, die, natürlich dann auch aber die Brustmuskulatur, ähm, der Latissimus, also der große Rückenmuskel, alle tragen dazu bei, dass deine Schulter nach vorne gezogen wird im Endeffekt. Okay. Also über bestimmte Zugverbindungen im Körper. Und wenn wir die jetzt bearbeiten, das heißt mobilisieren, das Gegenteil von dem, was du vorher gemacht hast, also hinten nicht hinten drauf drücken, sondern vorne drauf drücken sozusagen, mhm. sorgen wir dafür, dass der Zug vorne nachlässt und wir hinten dafür sorgen können, dass das Schulterblatt sich wieder richtig bewegen kann. So.
1: Okay, klingt super spannend.
0: Und im Endeffekt geht es dann darum, noch die richtigen Übungen zu finden, dass das Schulterblatt an sich wieder richtig bewegt, dass du es ansteuern kannst, aber auch, dass die Schulter insgesamt in eine bessere Position nach hinten gezogen kommt so Und dann kann ich dir sagen, dass du da auch keine Schmerzen mehr hast.
1: Und würdest du sagen, so das Schmerzbild, was ich jetzt zum Beispiel mitbringe, ist das was, was du unheimlich häufig siehst? Also ist das so eine typische ähm, Siemens-Bürohengst-Krankheit oder kann sich das auch sehr verschieden äußern, dieses viele Sitzen im Rücken konkret?
0: Nee, ist ein Klassiker. Also viel Sitzen plus viel Stress ist in Deutschland klassisch. Mhm. Im Endeffekt entsteht dadurch das, was wir am meisten haben, Schulterprobleme, Rückenprobleme, LWS und Hüftprobleme.
1: Okay.
0: Genau. Und ja, also an sich eigentlich ein Klassiker. Es gibt Mensch
1: Moritz, da hätte ich jetzt gerade auch noch ähm, eine Frage stellvertretend für alle Hörer, die ja. sich denken, ja, okay, leuchtet mir ein, hilft mir jetzt vielleicht auch schon ein bisschen. Aber was ist mit all denjenigen, die im unteren Rückenbereich heftige Schmerzen verspüren? Mhm. Kannst du da auch mal so rein theoretisch den Fall ein bisschen konstruieren und uns ein paar Einblicke geben?
0: Ja, also kommt natürlich auch immer auf den Fall ein. Es gibt so die Kandidaten, der ist aber super, super selten, die einfach viel aktiv sind ähm, okay. und dadurch im Endeffekt auf der Hinterseite des Körpers so viel Zug haben. Das sind vor allem Leistungssportler, ähm, Bauarbeiter und dann Leute, die in der Gastro aktiv sind oder sonst okay. viel laufen, den ganzen Tag auf, auf dem Bein sind. Der okay. klassische Büroarbeiter, das ist ein ähnliches Problem, dass wir vorne sehr, sehr viel Zugkraft haben, also auf der Vorderseite des Körpers und das aber auch an der Wirbelsäule von vorne zieht. Das erkennt man als Hohlkreuzposition. Ähm, wirkt aber globaler, also auch in Ketten und auf der Vorderseite des Körpers, als jetzt nur, dass ein Muskel betroffen ist. Wie, also von der gleichen Position abhängig, wie jetzt vorher Schreibtisch, man ist nach vorne gelehnt, die gesamte Vorderseite des Körpers zieht sich zusammen. Gleichzeitig zieht das an der Wirbelsäule. So, und jetzt sitze ich acht Stunden im Schreibtisch und habe diese Position eingenommen. Das Bindegewebe reagiert da wie Knetmasse drauf. Das heißt, es ist jetzt wie eine Knetmasse, die ich acht Stunden in dieser Position gelassen habe. Bis hm. die wieder sich richtig bewegt, brauche ich sehr viel Bewegung. Also eigentlich müsste man dann richtig viel Bewegung reinbringen und die Knetmasse erstmal ordentlich durchwalken, dass die wieder beweglich wird. Wie viele Büroarbeiter machen das? Ein bis zwei Prozent haben die Rückenschmerzen? Höchstwahrscheinlich nicht. Die Realität sieht eher so, sorry.
1: Ich habe noch eine Frage, weil ja. mir ist gerade eingefallen, dass ich eben jetzt durch mein jetziges Sit-up jeden Tag circa 90 Minuten spazieren gehe. Das habe ich ja. vorhin bei den Faktoren nicht genannt. Also würde das schon reichen für viel Bewegung reinbringen oder wie meinst du das konkret?
0: Nee, es geht eher darum, was wir auch zwischendurch immer mal sagen, dass du im Stehen arbeitest. Was mhm. wir bei als, als Schneider einfach gesund als Tipps geben, dass du im Stehen arbeitest und zwischendurch dich immer wieder bewegst.
1: Okay. Also im
0: Endeffekt eine Position möglichst wenig lange, also für möglichst kurze Dauer einnimmst. Weil okay. es ist halt dieses wenn eine, also wenn du Knete immer wieder bewegst, dann bleibt sie auch gut beweglich, flüssig, stabil und warm. Wenn du sie in einer Position lange stehen lässt, dann wird sie sehr, sehr hart fest, da kommt keine Flüssigkeit mehr rein und du kannst sie danach auch nicht mehr bewegen. Das ist eine super Analogie mit der Knete, weil was wir im Endeffekt wollen, ist warme, bewegliche, gut mit Flüssigkeit versorgte Knete. Also kann man auch als Zellen sehen, die einfach gut mit Flüssigkeit und Nährstoffen versorgt sind
1: ist total einleuchtend. Und ich ja. finde es jetzt auch sehr spannend zu sehen, wie schnell es eigentlich gehen kann. Jetzt müsste man ja meinen. Also gerade ich sitze hier an der Quelle der Weisheit. Wie konnte mir das passieren? Aber hey, also kaum ähm, eine kleine Setup-Änderung. Ähm, einfach Wohnarbeitssetup setup verändert sich. Dann noch das Zusätzliche mit diesen vier Stunden wirklich äh, klassenartig unterrichtet ja. werden. Ne? Ja. Und ähm, schon kriegst du die Quittung. Also, ja. ja,
0: voll. Ähm, und dann, dann auf untere Rückenschmerzen bezogen, ist es halt so... Bearbeiter, oh, acht Stunden kalte Knetmasse, also super, mhm. super fest, steht auf. Und dann sind es ja meistens leichte Belastungen, die dann zu sowas wie einem Hexenschuss führen. Also dass man unter Rückenprobleme hat und dann halt sich die die Muskeln spastisch zusammenziehen, um den Körper zu schützen. Weil irgendwas, irgendwas wehgetan hat oder gemeldet hat, das passt so nicht. Und was dann meistens passiert ist, halt, dass wir irgendwas vom Boden aufheben. Also Hexenschuss passiert da in den allermeisten Fällen Wäschekorb hochheben, irgendwas Sperres ein bisschen hochheben und dann auf einmal, ah, mir zieht so im Rücken. Mhm. Naja, aber wenn man sich jetzt vorstellt an der Wirbelsäule, dass wir vorne sehr, sehr viel Zug haben nach dieser Arbeit und allem, was dazu beiträgt. Also von vorne haben wir Zug an der Wirbelsäule. Und jetzt haben wir eine Situation, wo wir irgendwas vom Boden aufheben müssen. Das heißt, die Rückseite vom Körper muss viel arbeiten. Dann ziehen wir von beiden Seiten an den Wirbelkörper oder auch an den Bandscheiben. Naja, was dann passiert, ist relativ logisch dass es dem Körper irgendwann zu viel ist und dass es dann halt Schmerzen entstehen und der Körper sich davor schützen will. Und dem können wir zum einen entgegenwirken. In den allermeisten Fällen wenn wir die Hüfte stabilisieren. Dafür gibt es spezielle Übungen, die Rückseite stärken. Das ist ein ganz normales Krafttraining. Irgendwas schweres vom Boden aufheben und aber auch dafür sorgen, dass wir diese Position nicht so oft einnehmen und die Vorderseite eher aufdehnen. Generalisiert wow. gesagt.
1: Das war eindrucksvoll, Moritz. Also ich hoffe auch, dass es jetzt... Ähm ja, allen, die nur zuhören, ähnlich ging, aber was du erklärst, macht Sinn. Ja. Und auch, dass dann das, was den Schmerz verursacht ist, am Ende des Tages das Resultat auch ähm, ja von der vorhergehenden Anstrengung oder oft von dem vorhergehenden Fehlverhalten ist.
0: Ja, voll.
1: Jetzt hast du schon ähm, ganz viele ähm, ja, Anstöße gegeben, in welche Richtung man denken sollte, also eben auch nicht diesen Anfänger Fehler machen, den ja auch ich gemacht habe, hey, da ist der Schmerzpunkt, da ist die Lösung, es kann ja. an einer anderen Stelle sein. Es geht um Bewegung, die das Bindegewebe auflockert und auch möglichst locker und flexibel hält. Und jetzt an der Stelle, weil wir es ja vorhin von den Massagen hatten, noch eine Frage zum Thema Wärme/Kälte. Mhm. Kannst du dazu noch ein paar Worte verlieren? Bringt es zum Beispiel was, in die Sauna zu gehen zum Thema Bindegewebe?
0: Ja, auf jeden Fall. Also tendenziell eher Hitze oder Wärme. Ist ähnlich mhm. wie mit der Knetmasse. Wenn du die Knetmasse in den Kühlschrank schmeißt, dann wird die nicht beweglicher, sondern dann wird es eher noch schlimmer. Und wenn du die aber jetzt in ein warmes Wasserbad legst oder in warme Luft, dann wird die wieder beweglicher. Also ähnlich kann man sich beim Bindegewebe auch vorstellen. Dementsprechend, wenn du wenn du irgendwas Akutes hast, was jetzt kein offener Bruch ist, geht es darum, da das eher warm zu halten und dann so schnell wie möglich wieder den vollen Bewegungsradius fest also hinzubekommen. Heißt in deinem Beispiel zum Beispiel Schmerzen am Schulterblatt, okay eher warm halten und bewegen. Das heißt zum Beispiel diese Überkopfposition und den Arm über Kopf strecken. Sie mhm. gerade gemacht haben, so gut wie möglich wieder durchführen und langsam sich da wieder reinarbeiten.
1: Okay. Genau. Und an alle, die jetzt zuhören und sich sehr glücklich schätzen können, weil sie keine Rückenschmerzen haben, <lacht> kannst du noch ein paar vorbeugende Tipps an der Stelle mitgeben? Worauf sollten wir achten?
0: Ähm, naja, das, was wir eigentlich schon angesprochen haben, oder bei schnell einfach gesund als Tipps geben. Morgens am besten leicht bewegen, über den Tag mindestens 10.000 Schritte zwischendurch beim Arbeiten auch immer wieder mal Pause machen oder da wechseln, also Telefonate zum Beispiel im Stehen oder Gehen, äh, dann viel im Stehen arbeiten, zwischendurch kann man natürlich auch mal eine halbe Stunde sitzen, aber das nicht länger werden lassen unbedingt, soweit so es möglich ist. Ähm, dann auch immer wieder Mobilisation mit einbauen in den Tag, da haben wir auch schon ein paar Beispiele, ein paar Videos und äh, schweres Krafttraining tatsächlich. Okay. Also Grundübung. Irgendwas vom Boden aufheben, Deadlift oder Kreuzheben auf Deutsch, dann eine Kniebeuge schwer mit Zusatzgewicht oder, oder der Squat und irgendwas über Kopf drücken. Weil der Strict Press, Military Press, wie auch immer man das nennen will. Egal ob jetzt mit Kettlebell, Dumbbell, Langhante, Sandsack, ist komplett egal. Hauptsache schwer. Okay. Schwer im Verhältnis zu, zu einem selbst. Also zu seinem Leistungslevel.
1: Super hilfreich auf jeden Fall. Und weil, weil du ja ähm, die psychosozialen Faktoren auch angesprochen hast, an der Stelle wären wahrscheinlich die klassischen Tipps zur aktiven Stressreduktion auch wichtig.
0: Stressreduktion zum einen, ähm, weil es einfach Ketten im Körper gibt, die sehr stark darauf reagieren. Gerade mhm. die, die so nach vorne zusammenzieht. Das hat sich ja vorhin erklärt im Säugetierbeispiel. Die mhm. sorgt einfach dafür, dass wir dann alles nach vorne und innen ziehen. Dementsprechend den Stressreduktion. Denk an
1: die verängstigte Katze mit dem Buckel.
0: Genau, die, die verängstigte erkennt? Katze mit dem Buckel. Ähm, da auf jeden Fall dran arbeiten. Mit der Stressreduktion haben wir auch Haufen Tipps für. Um, und dann gibt es noch so ein paar Sonderfälle. Wir haben festgestellt, dass die rechte Seite eher so die männliche Seite ist, links so eher die weibliche Seite. Dementsprechend so Nein-Sagen kann tatsächlich mehr auf der rechten Seite liegen, beziehungsweise Männer haben tendenziell eher Probleme auf der rechten Seite, weil sie die rechte Seite mehr belasten, Frauen tendenziell äh, eher auf der linken Seite. Wissen wir noch nicht ganz genau, woran das liegt, aber wir denken, dass es an der Hirnstruktur liegt oder wie man die Hirnhälften nutzt. Also... Im ganz klassischen abgeflachten Sinne tendieren Männer eher dazu, logisch orientiert mathematisch zu denken, also linke Gehirnhälfte, welche für die Anstrengung von der rechten Körperhälfte zuständig ist und bei Frauen andersrum eher kreativ, äh, sensibel, sprachorientiert mit der rechten Gehirnhälfte und dann für die linke Körperhälfte. Das wäre jetzt dafür erstmal. Und dann gibt es natürlich auch noch die Variante, dass irgendwie Traumata oder psychologische oder emotionale Erlebnisse dazu führen, dass man eine bestimmte Schutzhaltung einnimmt zum Beispiel die Schulter hoch zum Ohr ziehen, weil man da mal geschlagen wurde oder auf der Seite irgendwie was, was Dramatisches passiert ist Dramatisches, Und dementsprechend auch für alle Körperstellen. Ähm, ja, da muss man dann nochmal konkret psychologisch eher darauf eingehen.
1: Okay, du hast jetzt auch wieder super hilfreiche Beispiele genannt, die einem dann helfen können, in die richtige Richtung zu denken, ja. wenn es dann bei einem der Fall sein könnte. Ja, voll. Herr ja, Mensch Moritz, dann erstmal vielen vielen Dank für all dein Wissen an dieser Stelle. Ja, gerne. Ich fühle mich jetzt auf jeden Fall gut gerüstet und weiß, woran ich ansetzen ja. darf oder muss. Und wenn ich da nicht weiterkomme, weiß ich auch, dass ich mich an nicht wenden darf. Ja, klar. Und an der Stelle auch mal für all unsere Hörer, falls ihr das noch nicht wisst, wir haben in unserem Empfehlungsbereich unter der Rubrik Beratungen und Kurse auch die Schmerztherapie mit Moritz drin. Ja. Und falls ihr da auch akuten Bedarf habt, Moritz bietet das online an, vielleicht magst du da noch ein paar Worte zu sagen und wir packen auf jeden Fall den Link dazu unter die heutige Folge. Das könnte ja. nicht passen lassen.
0: <lacht> Machen wir auf jeden Fall gerne. Ähm, ja, Es geht dann im Endeffekt darum, dass ich mir eine Stunde Zeit nehme für dich ähm, als Hörer, jetzt, wenn du, wenn du da akut Probleme haben solltest. Wir analysieren ganz genau, wo die Ursache deines Problems ist, ähnlich wie wir es jetzt gerade bei dir durchgegangen sind, Maxi. Das heißt, ich höre mir erstmal an, wie ist dein Alltag, wie trainierst du? Dann aber auch schauen wir uns grundlegende Bewegungen an. Und daran können wir schon mal erkennen, hey, wo, wo sind so hohe Zugkräfte, wo müssen wir ja stärken? Und basierend darauf kann ich dann dir die richtigen Übungen an die Hand geben und die mit dir zusammen durchgehen, dass du dann dafür auch eine gute Lösung bekommst.
1: Und auch an dieser Stelle mal ein ganz riesen Kompliment von meiner Seite. Du hast ja gefühlt schon ähm, meiner halben Familie und meinem halben Freundeskreis geholfen, Moritz. Ja. Und ähm, jetzt bin ich selbst dran und <lacht> ja. also... Wirklich an all unsere Hörer, Moritz ist da absolut top drin. Und falls ihr euch noch mehr Schmerzthemen wünscht, im Sinne von ähm, ja bestimmte Klassiker, zum Beispiel auch im Hüftbereich oder anderes, schreibt uns gerne. Entweder an team.schnell-einfach-gesund.de oder auch einfach in die Kommentare, je nachdem, welche Podcast-Plattform ihr nutzt. Mhm. Wir gehen da auf jeden Fall drauf ein, freuen uns auch immer über konkrete Wünsche. Ja. Und als kleines Dankeschön für alle, die uns eine Bewertung dalassen läuft nach wie vor unser Gewinnspiel mit dem SEG beutel mit einer gesunden Überraschung für dich.
0: Exakt. Also da gerne nochmal Bewertung da lassen. Und dann ja, wird es bald Zeit zum Auslosen. Also werden wir demnächst auf jeden Fall auch machen.
1: Auf jeden Fall für den März dieses Mal, genau. Exact. Dann ganz, ganz vielen Dank dem Moritz. Ich freue mich schon auf die nächste Aufnahme und werde ein
0: Update geben. Sehr gerne. Wir bringen jetzt erstmal deine Schulter wieder in Ordnung.
1: Das kriegen wir hin. Danke dir, Moritz. Bis bald.
0: Sehr gerne. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren. Ich wünsche dir eine gesunde Woche.
1: Dein Essigeti.